0: 在爱里，我们每个人都是双标狗。作者：夕央。富家说：“你知道你有多贪心吗？”当我们不认识的时候，你希望能有机会跟我搭讪；当你搭讪成功之后，你希望我们成为好朋友；当我们成为好朋友之后，你希望我喜欢你，当我喜欢上你之后，你希望我成为你男朋友，并且爱你。当我爱上你之后呢？你希望我只爱你一个。我从来没见过像傅家这样的男人，永远骂骂咧咧，永远理直气壮。上一秒明艳动人，下一秒暗黑颓唐。变天有雷声提示，他变脸全凭运气。我们在一个工作会议上认识，认识不到十天，他突然发微信叫我去他家，而且是半夜一点多。他住的地方在偏远的郊区，楼道里的灯坏了，其昏暗程度比台风来临前更深。我好不容易爬上七楼，楼梯正对面有一扇虚掩着的门，我正踌躇着要不要进去。下一刹那，门被拉开，一把长枪隔着不到五米的距离对准了我的眉心。富家穿着人字拖，在他家客厅中央阴阳怪气的手舞足蹈：“欢迎来到人体器官贩卖中心。”那会儿我还不知道富家生来就是这么野的性子，小心翼翼的跟着他往卧室里去。卧室里的音响放着《爱在罗马》的一首曲子，是 E.P. p a s a d o 的《Amanda Mia a m a r a m i o 曲子太有辨识度，但他还是有些洋洋得意的问我：“听过这首歌吗？”我快速的说出那句令我印象深刻。且极具讽刺意味的电影台词，人们往往对生活不满，这无关乎他是个富有的名人，还是个默默无闻的穷人，但是这两者间，还是成为富有的名人要好得多。他语气轻佻，记性还挺不错。临了又补充一句：“这是我毕业大戏时候用的背景音乐。”傅家是个80后，也就是说，他的毕业大戏已经距离现在过去好多年了。我猜想他是个怀旧的人。寒暄不到十分钟，我们进入主题。他叫我去他家给他编段子，这是比起举枪迎接我更令我惊讶的事。他说新接的项目有一个选手，节目组设计的形象是风趣加逗逼。所以要给他写好多原创的段子。你半夜叫一个出版社编辑来你家编段子，我的老本行可不是这个。你叫我写写文案还能凑合。他回答的理直气壮：“我老本行也不是这个呀，我可是一个演员。”我看着他凹好的造型干瞪眼。你们公司那么多女同事，又是做综艺节目的。你叫他们不是效率高得多？他们都是正常人，不敢来我家的。我也是一个正常人，你不是，你跟我一样是个诗人。后来我才知道，富家眼里所谓的诗人，就是一个不具备正常逻辑的人。他们总会干一些旁人无法理解的事，在富家眼里。我也是一个神经病，在我们互加微信好友之后，他翻遍我的朋友圈，看完了我写的所有闲散文字和现代诗，并笃定我跟他一样，是一个非正常人。他把见字如面践行的太彻底、太深入了，通过文字便认定我们气息相近。我向来不喜欢这种没来由的认同感，但我竟也被动接受了。事实是在此之前，我也翻遍了他的朋友圈，我甚至连他八年前写的博客都看完了。之所以他半大半夜叫我过去，我敢去，我想，我也是通过文字对这个人产生了一种认同感。在我去他家以前，我和他是完全没有交情的。那我那晚我们没有写出多少段子。倒是聊了不少跟工作无关的话题。他说他从演员变成了真人秀编剧。他说他的梦想其实是出一本诗集。后来我们频繁的在一起相处，喝酒吃夜宵，彻夜长谈。每次我们相处的时间都是半夜。偶尔我充满防备的问他，也问我自己，我们为什么老是半夜的时候待在一块儿？而且还聊这么多有的没的，我不知道他是刻意还是无意忽略了我的前半句，所以只给出了后半句的答案，而且是一句玩笑话。他说：“因为我想出一本诗集呀、啊，全世界只有你能帮我。”我们总是半夜出现在对方的世界里，这也直接导致了后来我们的关系。的确是像深不可测的黑夜一般，从未见过光。两个成年人总是肆无忌惮地进入对方的私人领地，可想而知，结果一定会擦枪走火的。我第一次跟男人上床，他第一次碰到第一次跟男人上床的女人，这话太绕了，就像我们的关系一样绕。傅家三十好几了，却只交过一个女朋友，还是在许多年以前。对方同时跟十几个男人谈恋爱，傅家是其中一个。我清楚的知道他们相处的每一个细节。傅家从不屑在这件事上撒谎。那个女孩曾经也是一个演员，短发，高高瘦瘦，模样很清瘦，很清秀。从前经常住在他家，但每次都只住一两天，接到一个电话就行色匆匆的走了。富家去内蒙拍戏，对方说想念他，富家翘掉剧组就飞回北京。那时候富家还是个群演，每月薪水不过三千块，借钱也要拿给对方花。一次去朋友家聚餐。富家拍了一张合影，发微博秀恩爱。很快，四五个男人私信找上门来，富家也就发现了他的秘密。富家挽留他，说只要你肯留在我的身边，你要同时爱几个人都行，我对你还不够好吗？对方不留余地，我不需要你对我好，你对我好有什么用？人都是贪得无厌的。你今天想要我留在你身边，明天是不是想让我为你做家务、生孩子？傅家几乎是咬咬牙切齿讲完这个故事的。他们后来再没联系过，但爱人留在身体里的印记，并不会轻易被时间消磨。我们每爱上一个人，都不过似有若无的。复刻上一个爱情观，比如富家从来不会想要确立我们之间的男女关系。比如他会问我：“你是不是其实也有好多个男朋友？”比如他还听陈丽的歌，陈丽的歌就是那个女孩推荐给他的，他一直关注着陈丽的动向。第一张专辑《如也出来的时候。我送了他一张，他几乎每天都在听《易燃易爆炸》。当他发现我也很喜欢陈丽的时候，下意识地说了一句：“其实你们两个有些地方真的太像了。”我打心眼里讨厌这种比较，不仅因为我心里没有可以拿来跟他做对比的男人。还因为我想独占那他那颗看起来特立独行的心脏，于是我当下就怼他：“我跟他才不一样呢，我永远不可能同时爱那么多人。”傅家经常给我放《一人一爆炸》，哪怕后来陈丽发了很多新歌，期间我和他一直保持着某种亲密又不确切的关系，我们也会争论。到底是不是每个人都像歌里描述的那个人一样，双标且贪婪？他坚持认为是。我说他是吃不到葡萄就说葡萄酸。世界上愿意包容爱人的人多了去了。富家不以为然，他告诉我，每对情侣都是因为不肯降低对方的期待和标准才分手的。那时我是断然不认同这句话的。但后来越是靠近傅家，这句话越是狠狠一次又一次痛打我的脸。一面雷厉风行，一面情深缱绻的傅家是吸引我的。他总是夜里不睡觉，第二天在状态饱满地去工作。他从不让我认识他的朋友。偶尔我偷偷观察他和朋友相处的状态，跟我看到的他完全不一样。在我这里，傅家是个杀人不眨眼、骂人不喘气的主。在别人面前，他连走路都小心翼翼。我曾经问他，他眼中最浪漫的事情是什么？他说是和爱人一起杀人，在一起被警察追杀。某天我去看他录节目，嘉宾在现场求婚，几句俗不可耐的对白下来。我隐约在他眼里看到闪烁的泪光，这一切对我而言都太不可思议了。究竟哪个才是他？他怎么会这么虚伪？我开始试图辨别哪一个才是真的他，开始想在他这里得到更多爱，或是其他。我开始若有若无地将我们的情感挪到白天来，挪到日光下来，这引起了他的不适。起因是我去公司看他，他语气极其冷淡，甚至刻意规避我的肢体接触。我简直怀疑眼前的傅家跟那个穿着内裤在我眼前晃来晃去、放了屁抓在手心塞到我鼻子底下来吻的男人是两个人。我委婉的表达希望更亲近他，只差没有直接说我想做你女朋友。他还为我突然出现在他公司而不满，我们不欢而散。冷战了一个星期，他外婆生病了，妈妈来北京照顾老人。得知这个消息的时候，我在逛超市，刚把买到的榨汁机装进纸盒里。上次一起去吃火锅。他竟然点了番茄锅底，还点了番茄汁和新鲜番茄。我打趣道：“原来傅老师也会养生啊。”他说：“每天熬夜，总感觉喝了新鲜的番茄汁能多活能多活几天。”逛超市的时候看到榨汁机，我无比自然地想到这句话：“身体比大脑快一步做出反应。”挑了一些水，直接买了。挑了一些水果，准备去看望老人。打车到他家楼底下，他说他在加班，把东西放到门口，准备偷偷溜掉，担心被外人拿走。于是我试探性的敲了敲门。他妈妈看起来既年轻又漂亮，眼神里有对我掩饰不住的探究。我听到阿姨悄悄给富家打电话：“这小姑娘谁啊？”语气里满是好奇和关切，但富家不乐意了，他大声质问我：“你是不是非要把我的家人吵醒不可？”我觉得既委屈又好笑。我想对他好，但他居然拒绝我的靠近。我不明白世界上为什么会有这么奇怪的人。于是我气不打一处来，我以后再也不去你家了。最后，微信删除，电话拉黑。我内心暗示自己，我讨厌他。但宿醉的夜里，还是想起他，想起他在我面前肆无忌惮的样子，仿佛世界在他面前毫无重量。每当我受不了富家神叨叨的时候，我都会想，当初我是不是就被他的这种神叨叨吸引了，才爱上他的？他抗拒亲密关系，我也并没有好到哪里去。同样，爱是一把如此实在的双刃剑。你喜欢外向，就得接受闹腾；你喜欢清纯，就得接受幼稚；你喜欢理性，就得接受算计；你喜欢勇敢，就得接受莽撞。有一天，对方既清纯又理性。你也要随时随着这种改变切换自如。过去我一直认为这是盲从，可谁叫你被这些特质而吸引呢？年轻人不就是要这样勇敢地去爱、去失去吗？不被规则束缚，痛苦、失去、爱才是年轻的力量。像那头恋爱中的犀牛，去领痛、去领悟心痛。待在死水微澜之后，重振旗鼓。我又浩浩荡荡的上路了。过去我是太爱过、太过爱憎分明的人，一切认死理能占理的部分绝不退让半分。爱与不爱之间有一条明确的界限。但什么是爱呢？天长地久的事，转瞬即逝的就不是吗？我太贪心了，既想当他的肉体伴侣，了解他从不示人的下半身，又想当他的精神伴侣，知晓他未曾开口的下半句。无法克服对爱情的贪念，永远都只能是一人一爆炸里的双标狗。在爱里，我们每一个人都是双标狗。你看，此刻我提着便当站在他家门口。他举着枪迎接我，像我们第一次见面那样。